1: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 27. É, 27º programa. Vamos falar aí dessa semana de altos e baixos. Infelizmente, mais baixos do que altos. Essa semana que teve um majestoso aí com... um empate no majestoso com um gostinho de derrota. Vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre os outros acontecimentos aí. ...durante nossa semana... ...não tão agradáveis... Né? ...mas antes de começar o programa aqui... Vamos, ...vamos apresentar a escalação dele... ...e hoje com uma... ...convidada bem especial aqui... para ...abrilhantar nosso programa... ...então bora lá...
0: Fala pessoal... ...do SPF ...eu sou o Milton Júnior... ...vamos falar de São Paulo... ...vamos evoluindo contra tudo e contra todos... ...salve nação, salve galera...
2: ...olha falando... ...bora lá falar desse São Paulo... Que tá cada dia mais me orgulhando de ver jogar. É, tô gostando demais. Bora falar de São Paulo.
3: Oi gente, é um prazer estar tá aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É, vamos nessa. Também tô com o Will, tô gostando dessa evolução, tô confiante. Mas em relação ao clássico que a gente vai repercutir aqui, eu tô é pi da vida. E bora lá, vamos discutir.
1: Isso aí. É. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Vamos para o primeiro bloco do nosso programa aqui Onde a gente sempre costuma falar Sobre o jogo que ocorreu Durante a semana E nesse caso é o mais gestoso Que no caso foi ontem nós Estamos gravando aqui na segunda-feira São Paulo 1 Corinthians 1 Um jogo Que me orgulhou Bastante Assim, Não lembro de São Paulo ter feito um jogo Tão bom assim no ano Acho que talvez aquele jogo contra o Cruzeiro que a gente ganhou deles lá no Mineirão foi um ótimo jogo também mas infelizmente a gente ontem a gente esbarrou não no rival e sim em alguns lances pontuais aí que que a juizada não foi muito pro nosso lado não então Milton o que, que você acha o que, que você achou do jogo de ontem você acha que o, que a arbitragem ela realmente influenciou no, no resultado de ontem? Ou foi, é... foi um acaso aí?
0: Não, não foi um acaso. É, durante a partida eu tive a gente da sensação de que a arbitragem não estava perdida, ela estava de má fé mesmo, porque ela usou a típica tática de inverter todas as marcações para irritar o time da casa e igualar o jogo. Ela fez isso sistematicamente, desde o primeiro tempo só que o São Paulo estava sobrando na partida com uma qualidade assim que a gente realmente viu muito poucas vezes no, no ano e, e por isso é, o São Paulo produzia muito mesmo sendo barrado pelo juiz em tudo que era possível ele não deu recuo de bola ele anulogou legítimo ele não deu falta no Juscelino no lance do, do gol do empate é, ele não, não deu cartão quando o Beto foi pisado enfim, ele, ele entrou no Morumbi para fazer um... Imagino eu, que pra, com uma linha bem definida de como seria a arbitragem dele. E foi lá e executou o que parece que está planejado para o campeonato, infelizmente. Porque se você juntar o que vem acontecendo nos jogos do nosso adversário de ontem, que eu prefiro não falar o nome, e também o que vem acontecendo nos jogos do adversário deles é, que almejam título você começa a pensar que talvez as coisas não sejam tão casuais quanto possam parecer. Infelizmente, eu queria que, é, enaltecer muito o jogo que o São Paulo fez. É, a proposta do Dorival de abrir mão de um volante para o começo do jogo foi muito interessante, porque o São Paulo conseguiu marcar uma pressão muito legal e sufocou o Corinthians, como até eu havia comentado no último programa, que seria uma opção que o Dorival deveria tentar conseguir, e ele tentou e foi muito exitosa essa opção de sufocar o Corinthians, é, o primeiro tempo poderia já, tá, já ter terminado com os 2x0 para nós, e, e o São Paulo jogou muito bem, é, e foi penalizado por um erro que, é, além do, da arbitragem, que eu não vejo tanto como um erro individual do, do Juscelino, embora ele pudesse ter simplificado no lance e botado aquela bola para fora, mas eu acho que é um erro coletivo, porque ele erra e depois no rebote do, da defesaça do, do Sidão a defesa também erra e não acompanhar quem tá chegando o cara domina, põe na coxa é, não, o Júnior Tavares errou, errou lá, lá na lateral, fazendo a cobertura né? Uhum. mas depois quando ao, ao chute o Sidão faz a defesa e ao rebote o jogador que recebe a bola ele anda para trás põe na coxa e solta, e solta o canhão e faz o gol então, quer dizer, ele teve muito espaço e ele teve muito tempo para executar. Cadê, cadê os nossos jogadores de marcação? Eu não quero individualizar, mas houve muita liberdade para ele concluir a jogada daquela forma. Então, para mim, erro coletivo. Porque o Júnior começa errando e a defesa começa, termina errando. Mas tirando isso, a gente ficou muito contente com a produção do time. O São Paulo vem evoluindo e isso, isso dá muita esperança para a gente. De que em duas, três voltadas a gente vai estar tá respirando. E também enaltecer mais uma vez a presença do torcedor, né? Que a torcida do São Paulo... É, tá incrível, incrível a torcida do São Paulo.
1: E... Deixa eu perguntar pra Pri uma coisa. Não querendo ser corneteiro, Pri, mas ontem, quando teve um acontecimento no jogo, eu pensei assim, puta, não vai dar certo. E não deu. Foi a entrada do Denilson no jogo. O que você achou do, do Denilson? Porque ele não, até agora ele não mostrou nada, não mostrou um bom futebol, não mostrou nada, e ele ainda ganha bastante oportunidade assim, que talvez outros jogadores fariam um trabalho melhor do que ele.
3: Eu, eu sendo corneteira, é, que é a minha especialidade, o <risos> que, 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 que eu penso em relação a, a isso? Eu acho que... O, a arbitragem foi decisiva, sim, eu acho que impactou o resultado direto, sim, mas tem um, um outro lado, que aí é o meu olhar sobre a partida, que, e que aí é uma opinião, enfim, não, não quero convencer ninguém, mas eu acho que é, o Dorival, ele armou muito bem o time, no entanto, nós tivemos um primeiro tempo com uma postura exemplar, que criou chances, que não teve tanta oportunidade clara de gol, mas que realmente acuou o Corinthians. E é, enfim, eu acho que o, o, os pontas invertidos também fizeram um, um belo trabalho de ter opção para apertar a saída de bola do, do adversário. Petro se destacou muito. É, enfim, eu acho que isso, isso criou todo um ambiente para que a gente pudesse abrir o placar e, e, e realmente se impor. Mas no segundo tempo, eu acho que as opções do, do, do Dorival foram equivocadas. Né? O Denilson, de fato, o Gil, não está à altura do São Paulo. Eu acho que o, o, o Dorival ele acabou abrindo mão do meio de campo, que estava sob controle no primeiro tempo, né? e, e a entrada do Denilson foi péssima. Eu acho que ele poderia ter tido outras opções... E, e é um jogador que hoje, na minha visão, realmente ele é nulo E isso fez diferença sim Eu acho que a gente poderia ter, ter vencido o jogo né? Salvo as, as questões aí de arbit, arbitragem Se nós tivéssemos mantido aquela eficiência do primeiro tempo Ainda que com substituições
2: Ladrão
0: Ladrão 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 é,
1: na, uh, o, as substituições do, do Dorival, parece que o Cueva e o Lucas Fernandes eles saíram por, porque eles estavam cansados, né?
3: Sim, sim. E... É, é, é assim, isso, isso faz parte. Eu acho que é do jogo, é beleza, mas é, é, é... Aí que tá, né? A questão toda é você ter um, um plantel que não tá à altura. Né? A questão toda é você ter peças de reposição que que não respondem, e aí complica demais, porque você tem uma, uma filosofia de jogo que você começa com, com, aquela, com, a, com a armação inicial e não consegue manter a pegada. Acho que o X da questão, tecnicamente, para o São Paulo ontem, era manter essa pegada do primeiro tempo, e, e foi muito óbvio que caiu totalmente o rendimento no segundo, apesar de manter o volume de jogo e de ter todas as, as possibilidades que teve.
1: E Will, fala um, fala um pouquinho aí do lado bom do jogo. O que, que esse jogo teve de bom, cara? Além da recorde de público, a torcida aí abraçando o time.
2: acho que o time teve melhor desse jogo. É, acho que foi o time. Eu acho que o time se comprometeu demais. Eu acho que abraçou é, esse negócio de vamos sair da, da zona do rebaixamento. Vamos vencer a união. Eu acho que isso acho que, que mais me mergulhou é, nesse jogo... Mesmo que a arbitragem ah, atrapalhou, atrapalhou, o São Paulo falhou ali na zaga, falhou. Mas vê a, o time se entregando, o São Paulo acho que fez uma das melhores partidas em clássico nesse ano. Quando é, o Corinthians a gente sofreu um pouco esse ano aí e, e eu acho que o time ele jogou muito bem. Isso eu fiquei muito, muito feliz mesmo de como o time jogou e se portou. Acho que isso é um dos melhores pontos, né? É, agora falando individualmente. Eu já vou até anteci antecipar um, um comentário lá pra frente Do Bola Cheia Do Lucas Prato Cara, o que esse cara jogou ontem é, Acho que não tá, não, não tá escrito, sabe? Ontem ele fez umas cinco posições cinco funções, ele jogou de atacante Segundo atacante, armador Volante e às vezes de zagueiro Esse cara que jogou ontem Lá não, não, sabe, não, não vai estar tá escrito Acho que não vai, vai ter tão cedo um jogador Com uma raça tão gigantesca como o Lucas Prato E a confiança que a gente tem nele é isso, é insuperável. Cara. Acho que isso foi um dos, dos melhores pontos bons dos
1: jogos. Vocês estão falando que o juiz errou, o juiz errou, mas hum, acho que o juiz fez certinho. Não fez porque hum, essa não é uma das funções dele é ajudar o Corinthians. É. Até, até onde eu saiba, tá, acho que tá até no contrato, não tá?
2: Que... Ah, na, na, na contratação tá, né? Lá que, o que ele tem que fazer. Ah, mas, cara, ontem, quando terminou o jogo, eu até fiz um post no, no Twitter Eu tava feliz pela atuação do, do meu time e pela garra, indiferente do resultado eu Tava muito feliz Porque eu tenho certeza que os próximos jogos, mesmo sendo, não sendo no Morumbi, mas o São Paulo jogando aqui Na cidade de São Paulo, é, o time vai, vai, vai conseguir, sabe? É, essa do juiz, cara, teve aquele, aquele gol de, que ele deu, que ele anulou, o gol do militão É uma vergonha, cara, uma vergonha, sabe? É, o lance do, do Júnior Tavares, tem um juiz lá que tava a menos de um metro. Ele não viu o puxão do. do acho que foi o Rodriguinho que fez. Cara, então é, é vergonhoso, mas feliz pelo, pelo o futebol que o meu time tá apresentando. Tá subindo cada vez mais o nível. A gente tá parando de tomar gol besta. É, contra o Sport a gente tomou um gol lá que foi sofrido, contra o Corinthians também se dão defendendo, todo mundo se jogando, mas tomamos gol. Então tá parando de tomar gol sofrido. Isso que é gol besta, sabe? É, então eu acho que isso é uma, uma grande evolução. O Dorival tá conseguindo aos poucos arrumar a casa. Onde ele tá errando é na substituição. É, tá na hora de colocar já uns carinhas que tem, tem mais, mais peso. Por exemplo, o Tomás. Tomás tem tá uma grande responsabilidade. Ele viu o ex-time o ex dele chegar a semifinal do da Libertadores ele veio pro São Paulo com a esperança de ser titular ou de jogar e ficou 18 jogos sem entrar isso é, é muito ruim e aí ele arrisca um Denilson, um moleque que até seis meses atrás era reserva no, no Havaí e dá, joga a responsabilidade de um clássico para ele totalmente desnecessário e imprudente em relação a isso mas é, o time principal ele tá melhorando muito então isso que, é, que eu fico feliz
0: é, posso eu dar um pitaco em relação a essa coisa Do, do árbitro, da arbitragem? Claro, claro eu quero, inclusive,
1: inclusive eu queria que vocês dissessem Assim, do, dos lances Desses lances discutíveis Qual a opinião de vocês? Se realmente todos os juízes errou é, o, juiz, o juiz errou Ou se tem algum assim que era É... Como é que Como é que fala? É questão de,
0: de critério. De interpretação. Não, de interpretação, isso. Surgiu a palavra. É, Olha, Gil, assim, eu, eu penso o seguinte. No lance do gol do Militão, é indiscutível. O gol foi legal.
1: Certo.
0: No lance do recuo de bola, é indiscutível. O Cássio vacilou ao agachar e pegar a bola na mão. Certo. É, no lance que o Petros foi pisado, é indiscutível que, o, que era lance para cartão. É, no lance do gol deles, é o único que eu acho que a Alica tem um pouquinho de interpretação na falta sofrida pelo, pelo, pelo Júnior Tavares. Por quê? Porque você percebe que na hora que ele percebe que ele perdeu o controle da bola, ele se desequilibra um pouco. E aí eu não sei até que ponto aquele empurrão foi decisivo no lance ou não. Eu daria falta, obviamente, mas eu... Acho que é o único lance desses todos capitais que você poderia dizer: olha, aqui dá pra, dá pra ouvir um árbitro é, dar sua opinião e levar um pouco mais a sério a opinião de alguém de fora. Os outros lances todos, eu achei assim que foram clamorosos. Assim, lances indiscutíveis. E mais, faça um exercício rápido aí. Se fosse lá no estádio deles o lance, você não concorda que todos teriam sido marcados? Ah, e houve o pênalti também. E já vim esquecendo. É, mão na bola, né? no, no lance do nosso gol. É, aquele lance, quando é contra o São Paulo, é pênalti. E o gol é... de bola também. Sim. Então, eu acho que foi muito claro. Por isso ficou tão escancarado. E foi, foi assunto a ponto dos jogadores elevarem o tom na entrevista. E falarem umas verdades aí que há muito deviam estar tá, é, sendo segurados para ser falado. Porque nessa questão de arbitragem, eu vejo o seguinte... É, bom, primeiro todos nós sabemos que os erros sempre são em prol da mesma equipe. Aí você percebe que essa equipe tem uma cobertura editorial, de mídia escrita, de mídia falada, televisiva, maior do que os outros times. E aí, não por acaso, eles custam mais para para detentora dos direitos do que os outros times. Então, por exemplo, porque veja bem, imagina para a detentora dos direitos, no caso o grupo Globo, qual é o interesse deles de ter um campeonato para comercializar com os patrocinadores deles em que o campeonato é decidido por muitos erros de arbitragem? Eles seriam os primeiros a, a interceder e falar cobrado da CBF uma arbitragem melhor porque isso interfere no valor do produto dele, que é o campeonato, é o um produto. E, e as pessoas começam a perder um pouco a vontade de acompanhar o campeonato. Se, oh, imagine um torcedor de time que está em nono, que não tem aspiração nenhuma de libertadores e que provavelmente não vai ser incomodado pela zona do rebaixamento. Você acha que esse torcedor, vendo tudo o que está acontecendo com o campeonato, nos, nos muitos jogos, não só nos jogos do São Paulo, você acha que esse torcedor vai ter o mesmo interesse que ele teria se ele tivesse vendo um campeonato é, com uma arbitragem exemplar? Eu acredito que não. E aí me espanta o silêncio retumbante da, é, da, da mídia, é, quanto aos erros e, e quanto, ao quanto isso interfere na competição, na qualidade da competição. Não, não é porque é o time A ou B, mas é uma coisa assim que prejudica demais o produto do campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é, ele é televisionado lá fora. Pô, imagina o que, que as pessoas é, é, olham para essas arbitragens e falam, mas aquilo não é uma palhaçada. Então depois quanto o produto, diminui o valor do produto e. E eu acredito que isso lá na frente Vai causar problemas também De rentabilização do, Dos anúncios, não é possível Mas assim, para mim é uma questão Que tem a ver com a questão Da espanholização, que parece ser Um desejo de, algum, de alguns Aí é, Não sei, o que, que você acha Pri?
3: Então é, é Aquilo que eu até fiz no comentário Anterior é, Hoje os times que entram para jogar Especialmente contra o Corinthians é, eu acho que já está batida essa questão de, de favorecimento de arbitragem. Né? Essa, essa questão de cobertura editorial, de privilégios, de detentores de direitos, é, acho que é alguma coisa que a gente já está debatendo há um certo tempo. Então, ah, o meu ponto de vista é que isso, na verdade, já se tornou uma questão institucional, e é uma questão institucional do produto futebol brasileiro, que é como você comentou agora. Agora, o que me, na verdade me deixa indignada é que você tem todo um investimento em formação de time, em logística, em marketing, em uma série de, de requisitos para isso, porque para para pensar que não, não é mole colocar 61 mil... Dentro de um estádio num domingo às 11 da manhã As pessoas falam, ah, mas é um jogo às 11 da manhã no domingo, não é mole Não é mole porque é, é, Pela localização do Morumbi, como a gente comentava Fora do ar Por uma série de questões de crise econômica E tudo mais Ah, os ingressos são mais baratos? Ok, mas mesmo assim, se você para para pensar No pacote completo É um passeio caro sim é, Então, que, na verdade O que pega para mim é a omissão Vamos falar do nosso clube, tá? não estou nem falando de todos os clubes que deveriam ter uma comissão, se reunir, enfim, mas estou falando da omissão do nosso clube em termos de representatividade. Né? Isso é uma questão que incomoda, porque a gente não está falando de arbitragem só desde o jogo de ontem, gente. A gente não está falando de cobertura é, da imprensa só desde o jogo de ontem. Então, é uma questão que perdura e que vai perdurar, sim, porque aí é, entra um pouco daquele conceito que a gente tem de, entre aspas, entendam o que eu estou falando, mas de crime organizado. Isso nada mais é do que o mesmo conceito. Né? Então, é, me custa a entender é, um clube da envergadura de São Paulo, ainda que não tenha uma gestão à altura, mas que se... É, é, enfim, fica apequenado diante de um problema institucional dessa gravidade, porque, de fato, é algo que afeta a todos. Né? E que, se a gente parar para pensar, olhar para trás, e se nós tivéssemos uma arbitragem profissional, à altura né, e, e correta, certamente algumas histórias do, do futebol brasileiro seriam diferentes. Né? Agora, olhando para frente, essas histórias elas vão continuar. É, então acho que é isso que me deixa mais indignada Então é, Você investe em time Você treina a semana inteira Você tem uma postura exemplar Leva mais de 60 mil Num estádio Pra assistir uma putaria dessa é, Então é, acho que é a, questão, a questão Que fica é mesmo que é um problema institucional
1: Você, Will O que, que o senhor acha? Juzoca é.
2: Não, eu tava ouvindo os comentários, eu tava acompanhando aqui o Twitter, eu fiquei fora a tarde toda, não fiquei online. E aí eu vi que os nossos rivais fizeram piadinha sobre o São Paulo ter. tá querendo é, abrir um processo contra o juiz. Foi contra o juiz e os caras estão fazendo piadinha de no DVD de novo. É, acho que tudo isso que, que o Milton e a Pri falou tem muito a ver com isso, sabe? Porque quando eles foram eliminados lá na Sul-Americana, eles falaram que, o, que os clubes brasileiros deviam unir contra a, contra a arbitragem é, Sul-Americana, que era um vexame que se fazia com os brasileiros. é aí quando o erro é a favor deles, eles fazem piadas. É, eu acho que isso é, 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 tudo, é tudo isso que eles falaram e mais um pouco de vergonha, sabe? É, tem muita coisa aí por trás envolvida, não é a primeira vez e não vai ser a última. Já é a segunda rodada consecutiva que eles são ajudados. É, tá ficando mais vergonhoso e realmente desanima é, eu fui pesquisar aqui quem é o nono o nono é a Chapecoense, mas a frente tá o, no oitavo tá o Atlético Paranaense, hoje na né, tabela né o Atlético Paranaense ele tá a 3 pontos da Chapecoense que depois vem aquele bolo até, até o São Paulo ele, ele tá a quatro do pessoal da, da Libertadores, então ele é o exemplo que o, que o Milton deu ele tá ali no meio, no meio da, da tabela ele não tá nem lutando o rebaixamento, mas ele tá no palio dos Que animação esses caras têm vendo isso, sabe? Aí vai pegar um, um Corinthians da vida e já sabe que vai, vai ser assaltado, sendo dentro, fora ou não. Que animação os caras tem de jogar? Realmente fica sem graça o brasileiro. É, não, não, você vai perdendo a graça, porque é sempre o mesmo time que é, que é beneficiado e a maioria das vezes é, é erro ridículo, é erro, erro descancarado, sabe? Então é, eu fico meio, muito, muito chateado com isso. Porque se fosse ao contrário, se fosse lá o jogo, teria, teria sido no mínimo uns 4 a um para eles. Os 4 o pênalti teria dado, o recuo teria dado, é, é, aquela falta que, que aconteceu no Júnior Tavares, se fosse ao contrário, o juiz ia dar. E seria tudo ao contrário, a gente sabe que seria. É, então eu fico triste por causa disso, sabe? Porque o São Paulo... Ele... Lutou muito ontem. São Paulo lutou muito, muito ontem. Jogou bem. O que o Petros falou que eles deram aula de futebol líder foi verdade. Primeiro tempo, São Paulo massacrou. Fez jogada, ensaiada. É, todas as bolas, os zagueiros zagueiraram, tiraram, lutaram igual bravamente. O, o Sidão ele não encostou na bola. Hoje, de manhã, eu estava vendo os melhores momentos. O Sidão não pegou na bola. Então, uh, aí acontece tudo isso. São Paulo consegue fazer um gol e aí é prejudicado sabe, é, teve falha do time? Teve, mas não teve falha ao ponto direto de sair o gol, sabe, então eu fico muito triste com isso, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né é, torcer contra os outros e fazer a nossa parte, que é a gente sair no e depois a gente consegue lutar por outras coisas por, por justiça e etc, etc
1: Ô Milton quem, na sua opinião quem foi bola cheia e bola murcha da partida aí?
0: É. vou fazer um adendo. Eu duvido que lá no Arque Diocesano, quando tinha o campeonato interno e erravam não ia todo mundo pra cima do juiz. Eu duvido. Até lá devia devia ir pra cima do juiz. Ó, Mas...
3: oh, eu, eu quero fazer um comentário sobre campeonato escolar, inclusive no Arque Diocesano. Oh, eu, eu fui expulsa de um jogo justamente por isso. Ô, tá? oh, louca, então, é
1: não uma pugilista. Porque você foi empeitar já... o juiz?
3: É, mas na boa, né? Eu não, não sou pugilista, não, só eu. o dedo na cara, só. É, foi uma... Assim, digamos que eu coloquei mais a minha voz. Aí sim. Mas, ó, fazendo brincadeiras à parte, isso não me credenciou a ser diretora de São Paulo, tá?
0: É verdade, é verdade. Então, essa, essa é uma questão interessante Porque é, é, eu li hoje Sobre o um dossiê que vai ser levado lá Sobre os erros e tal e coisa Bom, tudo bem Só que esse não é um dossiê para ser mandado por e-mail Não é um dossiê para ser mandado por Emissário Esse é um dossiê para ser levado pessoalmente E com o pé na porta Entendeu? É para subir o tom mesmo Lá com o, o coronel Que é o presidente da comissão de arbitragem E falar ah, que porra é essa que vocês estão fazendo porque ou alguém do São Paulo, em nome do São Paulo, vai lá e faz isso, os caras vão falar que é, a gente faz o que quer lá e eles dão uma choramingadinha e fica por isso mesmo. São Paulo precisa se posicionar sim. O silêncio do leque do Pinote ontem foi vergonhoso. Vergonhoso. Aliás, como muitas. A, quando eles abrem a boca é vergonhoso e quando eles fecham a boca é vergonhoso. Por quê? Porque eles não têm a mínima noção do timing no futebol. Futebol é timing. Futebol é timing, você tem que saber a hora de calar e a hora de falar. E eles nunca sabem a hora de calar e a hora de falar. E quando falam, não sabem nem o que falar. Então é um problema isso, é um problema. Aí falar, não preciso de alguém tarimbado do futebol para exercer uma função aqui. Meu amigo, você precisa disso para ontem. Porque você não consegue enxergar que isso interfere no trabalho de um grupo que, mesmo que seja muito bem remunerado, queria levar o bicho feliz para casa. Queria poder sair para jantar, encontrar um torcedor por aí, dar um abraço e, e ganhar um reconhecimento. E ninguém fez isso ontem à noite, por quê? Porque a gente não tem bastidor, os caras vêm na nossa casa, fazem o que querem e aí o resultado não é o que se espera e a gente fica com cara de, 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 de bobo e os caras se tripudiando, fazendo gracinha na rede social. É por quê? Porque tá essa várzea, entendeu? Então acho que isso eu vou dar esse bola murcha de hoje, Will, para retomar o seu seu pedido aqui pro seu Leco e pro seu Pinote que não abriram a boca contra a vergonha que aconteceu no Morumbi a bola murcha é pra eles transcendeu o campo ontem e o bola cheia vai pro Pé tá jogando o fino da bola
1: Pri Ruiz, bola cheia e bola murcha
3: vamos lá é... bola murcha acho que é muito fácil né, é... claro que tem que ficar com a arbitragem, mas mas eu quero... Não vou pronunciar o nome daquele sujeito, mas eu quero também fazer um, uma, uma chamada aqui àquele cretino que insultou a torcida com gestos. Claro que não vai ser o primeiro e o último. Claro que também reconheço que o futebol tem ficado muito chato com uma série de mimimis e tudo mais, mas não justifica. Né? Eu acho que tem... Tem todo um, um, um repertório aí de provocações e de, e de brincadeiras que cabem no futebol, mas que não precisam ser assim. Né? Então, acho que totalmente bola murcha. Agora sim, é, também não surpreende, né porque vindo de quem vem, do time que vem, não surpreende. Porque essa, essa marca eles vão carregar para sempre na, na vida deles. E, e bola cheia... Eu, eu quero entregar para o Petros. Eu acho que o Petros merece essa bola cheia. É, não só pela, pela, pelo desempenho, não, mas acho que é o conjunto da obra. Né? É, as entrevistas consistentes, a serenidade, a clareza, é, o respeito acima de tudo. E, e assim, estou tô, tô muito feliz porque. Como eu brinquei com vocês que eu sou uma corneteira de mão cheia, né? Quando ele chegou, eu fui uma que torci o nariz, aquela história de, enfim, jogador galinha, aquelas besteiras que a gente tem. É... Mas que, claro, aí esperar toda toda a apresentação para ver o que, que rendia. E estou contente. Eu acho que, é... acima de tudo, o que a gente espera quando um jogador chega é que respeite o clube, né? Já que, que o clube tem... Faltado tanto com respeito com ele próprio, mas eu, eu tô muito feliz. A então, minha bola cheia vai pra ele.
1: Sei. Will, bola cheia e bola mocha.
2: Ah, eu já tinha já, já dado spoiler em relação à minha bola cheia. É, eu respeito e concordo com muito o que, que o Milton e a Pri falou. Petros é, tá tendo uma liderança monstro. Eu também não esperava isso. Eu não esperava é, toda esse, essa presença, a unipresença dele de tantas entrevistas dentro de campo comandando o time é, eu fico muito feliz com o São Paulo tendo um jogador, também não fiquei muito feliz com a vinda dele, nem dele, nem do Jusilei e hoje eu me arrependo disso estão honrando a camisa mas o bola cheia de, de ontem não tem como eu não, não dar para Lucas Prato é, principalmente por causa de uma jogada dele no segundo tempo jogo meio morto ele deu um pique monstro e, e correu e fez um lance Sensacional, não saiu gol por milímetros, é, ele tem uma, uma liderança de, de voltar, marcar, marcar a lateral, marcar o, a saída do, do primeiro volante, Lucas Prata é monstro demais, e eu fico feliz também, mesmo ele estando em jejum, ele se entregar a cada jogo, acho que se fosse outro jogador, um Gilberto da vida, não teria no mesmo nível. É, e o bola murcha, cara tem Eu não vou dar nem pra ninguém de São Paulo Porque eu acho que ninguém mereceu Teve a falha do Júnior é, O Juscelino também falhou ali no, no lance do gol Mas vai ter que ser por esse quarteto da, da arbitragem Foi vergonhoso o jogo de ontem Então bola murcha pra eles
1: Eu, tam, eu vou na, no mesmo quesito Aí bola murcha Acho que não tem como Arbitragem Arbitragem influenciou muito no resultado da partida de ontem, muito mesmo. E bola cheia só pra só para dar uma diferenciada aí, eu queria dar para um pra um cara que é que eu acho que ele jogou muito ontem, que é o Arboleda. O cara tirou todas as bolas lá, um zagueiro que não não tá de brincadeira. A bola vem, ele chuta Pra fora do estádio se precisar, e fazia tempo que a gente não, não viu um, um cara assim. Acho que lembra bastante, o... lógico, né, nas suas devidas proporções, lembra o Lugano jogando antigamente. Né? O cara joga, joga sério, joga... é um xerifão. Firme. Atrás, firme. Precisa rir. Não tem vergonha de ele, ele... bola pro alto, não.
2: Ele e o Cueva, depois que voltaram da seleção, estão jogando muito bem. Acho que o espírito da, da seleção, de contagiou os dois com a possibilidade de Copa do Mundo, acho que deu, deu um up nos dois, que eles estão jogando muito bem.
0: Fernandes, Lucas Fernandes abriu para Militão, Militão domina aqui na ponta, volta a para, para Lucas Fernandes, Lucas Fernandes domina, pisa na para aqui pela ponta direita, volta o jogo atrás, de primeira para perto para Cueva, voltou para perto, perto domina, bateu, tirou!
2: joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada, porque é, a gente vê que a imprensa toda é corintiana, a gente vê que muitas pessoas só falam a favor do Corinthians, e, e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado, então é, é, é lamentável isso, é lamentável, é, é triste, porque a partida que a gente fez, a gente não merecia sair daqui com o um empate.
3: Your face Ahn, familiar, yeah. I can't seem to place it. Can't find the candle of thought to light your name. Life time to catch on with me.
1: Deixa eu ler um e-mail aqui que a gente recebeu. Um e-mail falando do nosso programa passado. O programa de número 26. Quem mandou esse e-mail foi a nossa ouvinte aqui, Leia Souza dos Santos. O e-mail dela é o seguinte. Sobre o podcast do jogo contra o Vitória, em relação à reunião da torcida com a diretoria e os jogadores de São Paulo, eu penso exatamente igual o Milton. Aí, Milton, igual você, cara. Bom. Não costumo gostar de torcida organizada, entre outras coisas, por conta das confusões e ameaças que fazem quando o time não está bem. No entanto, eu repensei a minha opinião Depois de ver a atitude da Independente Diante da situação do nosso tricolor Da situação do nosso tricolor Uma atitude completamente positiva E pensando bem Só eles têm o poder de fazer, fazer isso Nos representar, pois é uma torcida Organizada, entre aspas Estou realmente comovida com tudo Que vem acontecendo, que é muito diferente Com o que aconteceu com, com Nossos rivais quando estavam nessa situação Espero que continuem Agindo dessa forma e agora, uma vitória contra o Corinthians. É, mas não, não deu muito certo nesse né, final. Mas é isso aí. É legal ver o feedback da galera aí que, que escuta nosso programa.
3: Bacana. E acho é que só, só complementando, hum. é, e, e de fato fazendo esse reconhecimento mesmo, porque é, a gente já viu rivais nessa mesma situação, já. Enfim, já estivemos nessa, nessa situação em outras ocasiões, talvez não, não tão ruim, mas, mas estivemos. É, de fato, é louvável a postura da torcida. Né? Eu digo a postura da torcida porque, é, de novo, pelo contexto total. Né? Pelo contexto de país, pelo contexto do futebol brasileiro no momento, pelo contexto é, daquilo... Que, que a gente assiste a nossa diretoria fazer é, e o, o torcedor não, não abandonou né? então é, acho que a gente tem sim que, que repetir muito isso é, é louvável o, o São Paulino que sempre teve um, um perfil diferente em relação a isso, de, de ser um pouco mais comedido de, de não abandonar o barco mas de também né, de ter aquela desconfiança mas não, eu acho que nesse momento realmente é a primeira vez que eu vejo abraçar de vez e estar tá junto nessa e aquilo que, que eu ando falando e realmente eu acredito nisso é, é a torcida que tem o poder de, de salvar esse time, claro é, eles têm a, a responsabilidade dentro de campo, mas acho que desse incentivo, desse apoio é a torcida que tem, que tem esse poder de salvar
1: é, a torcida tá dando tá dando um show à parte aí E ela é Grande responsável pelo Pela não pelo, Pra gente não estar tá Numa situação pior ainda né? A gente poderia estar tá muito pior hein? Então acho que a, a torcida O Hernanes E outros jogadores aí que estão dando Dando sangue pelo time Tanto na, na baixa Como na alta São os grandes responsáveis aí, né do...
2: Eu, eu, yeah. eu, eu também é, Esse negócio de organizada Eu sempre tive um pensamento Porque no São Paulo a gente vê um pouco isso Organizado e conversar com jogadores Então a gente sempre via muito isso nos, nos rivais é, Tantos outros rivais lá do Rio de Janeiro Botafogo e Vasco Eu vi isso direto, sabe é, A torcida organizada e não lá E eu sempre achei assim, mano, torcida organizada Não é psicólogo Vai lá conversar pra quê, velho Vai conversar pra quê? Ah, eu quero conversar com o jogador Vocês são psicólogos? Não são, mano Então eu quero conversar com o um jogador Então eu sempre tive esse pensamento também de... de Eles vão lá ameaçar Vão colocar dedo na cara E etc E aí quando aconteceu aquela invasão Acho que foi em 2015 16.
1: 2016 é, Foi ano passado
2: Foi ano passado, aconteceu aquela invasão E eu falei, cara, a cidade de São Paulo Virou igual aos outros, né? É pronto, é isso que nos no faltava, etc. O São Paulo conseguiu escapar da, da situação ruim e, e tal. Daí esse ano, não, a torcida do São Paulo vai começar a apoiar o time em tudo e começou a apoiar de uma forma que eu falei caramba, é diferenciado mesmo. Isso é torcida organizada, sabe? Se organizar para ajudar o time. E aí teve essa, essa reunião, que foi, todo, foi totalmente pacífica e etc. E eu falei, não, a torcida realmente de São Paulo é diferenciada.
0: O Dorival falou bem da reunião essa, esses dias. Falou que é. foi positivo. Num nível muito legal, né? O Rai já tinha falado, como a gente comentou no programa anterior. Eu, eu só queria colocar assim, é, em relação. Eu acho que esse é o um movimento da torcida em geral de São Paulo, dos sócios torcedores, do torcedor comum que abnegado vai lá sempre que pode. A torcida de São Paulo ela é uma torcida, uma grande torcida desorganizada mas ela tá mostrando uma união nessa desorganização que é surpreendente e a torcida organizada, tanto a Independente quanto a Dragões eu fui da Independente então conheço de dentro como funciona a torcida organizada é, eu saí da torcida após aquela briga no Paquembu eu decidi começar a ir ver os jogos sozinho antes eu ia com a torcida e a partir daí também fiz umas boas amizades que a gente sempre ia pra jogo, não via mais necessidade de estar apoiado por, por pela estrutura de ônibus e tudo que ajuda né, o torcedor a ir o jogo organizado. Então, assim, eu respeito bastante as organizadas, eu acho que o São Paulo até pelo tamanho que tem, poderia ter mais organizadas, porque tem espaço, é, quanto mais organizadas, mais cânticos diferentes e eu acho que isso é uma, uma transformação também que o São Paulo vem tendo, os cânticos estão ficando mais voltados ao São Paulo e menos aos rivais, menos a a demonstração de, de de força e os cantos que estão ficando mais voltados para o São Paulo, mesmo. Eu acho isso muito bacana. A torcida organizada tem um papel muito importante quando o time joga fora de casa. Ela é muito importante para o time quando o time joga fora de casa. E fora de casa eu acho que o clube tem que dar um suporte legal. Dentro de casa eu já acho que não. Dentro de casa o clube pode oferecer é uma boa recepção, mas no não vejo necessidade de grandes facilidades, mas para os jogos fora de, fora de casa, o apoio do clube e as organizadas é interessante. E assim, como toda organização, de vez em quando há erros, né? Como houve no, no ano passado, quando eles fizeram uma parcela, com certeza, da, da organizada, fez aquele arrastão. Foi uma, uma coisa muito lamentável, né, Pri? A gente até já conversou disso na época... Assim, então é, há coisas boas e ruins, e nem tudo é, pode ser atribuído à instituição é, organizada, porque dentro da organizada existem grupos. E grupos que querem é, se notabilizar, grupos que querem atenção. É, nem sempre o que você vê reflete uma, uma atitude que é deliberada de uma torcida organizada. A torcida organizada às vezes sofre com um pouco de desorganização que macula o nome dela mas eu acho que a presença, a forma como a torcida reivindicou a reunião e como se comportou foi muito interessante. E aí eles fizeram um convite para as pessoas que eles acharam que, que agregariam a, a, a atuação e eu acho que em cima disso é que eles levaram muitas críticas, né? A como eles escolheram os nomes e tal, mas eu acho que isso é secundário. Realmente é um marco a forma como eles lidaram com a situação. É, outro dia eu vi um tweet que aí já não se respeita organizada, mas se respeita a torcida de São Paulo. A média de público da, da, da torcida de São Paulo num campeonato que São Paulo está lutando contra o rebaixamento é um espetáculo se você comparar com a média de público dos nossos rivais nos anos que eles caíram. A torcida de São Paulo não está abandonando. Ela está jogando junto, é, se mostrando lado a lado com a equipe. O todo momento. Diferente de outras torcidas que foram desgarrando das suas equipes... Durante o campeonato À medida que a coisa é ficando feia Então eu realmente acho que foi uma, uma coisa positiva E muda de patamar a discussão Sobre a interação entre torcedor e clube
2: é, Eu concordo com o que você falou é, Só para finalizar é, Depois dessas atitudes Você começa a realmente ver é, Que a organizada É praticamente isso que a torcida de São Paulo Tá, tá fazendo, sabe? De apoiar 100% o time Querer conversar com os jogadores É legal marcar uma, uma reunião Mas marcar a reunião, sabe é, Aquela invasão não, não pegou bem A gente ficou marcado realmente Mas o que eles fizeram esse ano é, é totalmente diferente É o que a gente espera mesmo Se tiver ruim, não, bora lá Vamos ouvir o torcedor, vamos ver o que o torcedor acha eu... Eu frequentei, independente, é, não fui sócio, né, mas eu frequentei, eu sei como é que funciona. Eu sei que, igual o Milton falou, lá dentro tem vários grupos, tem um grupo da escola de samba, tem um grupo social, tem um grupo que pratica é, luta, tem um, um pessoal que é só de cântico. Então, tem, tem, tem várias coisas dentro da, da organizada e não é esse monstro que, é, que a imprensa fala, sabe? É, tem muita, não só de São Paulo, mas isso é em geral. É, tem muita coisa boa nas organizadas, né? Mas enfim, mas tem grupos, né? Tem alguns grupos que, que, que infelizmente vai pro lado, lado negro da força. Mas é isso aí.
1: Falando, falando de organizada Vamos falar de uma coisa bem desorganizada hein? Que nesse ano é, Tá se apresentando A diretoria do São Paulo né? esse, esse ano A diretoria do São Paulo Tá sendo uma das piores assim Que a gente viu nos últimos tempos E quando vai Ela, ela se omite E quando aparece para falar Fala merda Um exemplo foi essa semana aí o, Uma entrevista que ninguém sabe por que cargas d'água o leque foi dar na, na, na véspera de um clássico, na véspera do Majestoso, onde nessa entrevista não saiu nada que preste da, da boca dele. Novamente ele vai lá e jogou tudo nas costas do Rogério. Falou que deu a entender que a gente está nessa situação hoje por causa do, do Rogério Senna ainda teve a... a a audácia de falar que deu, ainda, ainda dei o prato de presente pra ele. Cara, esse, esse cara é... Olha, não tem nem palavras pra ele.
3: É, é, é mais ou menos o comentário que a gente fez da arbitragem, né? Essa, essa entrevista não me surpreende também. Lamentável, claro, mas não me surpreende. Então, é, tudo, tudo que vem agora da, da direção de São Paulo é, é algo que, que já é mais ou menos previsível, né? eles se tornaram previsíveis nessas né? lambanças que eles têm feito é... e de fato é isso mesmo, acho que a gente tem comentado que é... essa lama administrativa já vem de alguns anos, mas eles, é... essa gestão tem se superado é... e, 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 cada, e cada episódio... Me faz ter cada vez mais a certeza De que esses caras não são são paulinos né? E o que o São Paulo precisa é de São Paulino é, Eles podem, sei lá, ser sócios Ter carteirinha, frequentar, estar tá ali, ter cargo Mas eu tô, aí, aí eu tô falando de DNA, eu tô falando de coração Eu tô falando de, de amor pelo clube, de respeito Porque... O que se vê ali é um bando de, de gente é, mimada, né, que está que brincando com o um brinquedo novo e que tá enjoando e está largando de lado. Nem né? a gente vê as crianças repetirem mais ou menos essa atitude. E, só que isso é preocupante, porque a gente está falando de uma instituição desse tamanho, Né? E tem uma diferença Eu costumo dizer uma frase Que tem uma diferença muito grande Entre você ser gestor e estar gestor né? a, O leco, com todo respeito Ele não é nem uma coisa nem outra né? E nunca foi é... Então quando a gente fala Que de fato realmente a torcida Que tem o poder de salvar Que é a atitude individual de cada jogador Que também não quer ver a sua carreira sendo manchada aí por um rebaixamento. E é, é porque realmente está na mão dessas pessoas, porque é uma afronta o que esse corpo diretivo de São Paulo faz hoje. e Enfim, desde rasgar o estatuto na nossa cara, até essas, essas, essas atitudes de... É, hoje, hoje também saiu né, algo relativo a, a, a um possível... Não, não sei se o Rogério Senna foi barrado em entrar no São Paulo, não pode mais entrar no São Paulo, e por aí vai. Então, são coisas que... Pra, é, pra gente que é, que é o torcedor mesmo, o, o raiz, o apaixonado, aquele que tá ali, é duro. É duro de ver, porque aí você percebe que... que é um, é um cara ou, são, ou é um bando que se põe acima de qualquer coisa, né? acima de uma instituição, de uma história, de um ídolo de, enfim, de tudo é, lamentavelmente é o que a gente tem para hoje, eu acho que é, se fosse possível eu esperaria realmente que algumas atitudes fossem tomadas se houvessem de fato homens naquele naquele clube, naquele conselho é, eu não digo homem no sentido do gênero tá Estou tô, tô, tô dizendo Pessoas em geral Com atitude, com coragem Desprendidas de interesses De carteirinhas e tudo mais é, E é uma pena É uma pena ver o clube é, Nessa Nesse caos né? E a gente sabe que, que isso Reflete e a conta chega A conta está chegando para gente Mas eu acho que Há, há, há outras fortalezas que nós temos que, que vão superar isso e, e graças a Deus também existe o tempo e dirigente passa e, e o São Paulo, tomar a Deus em outra ocasião, esteja em mãos melhores.
1: E depois dessa entrevista ainda, o Rogério fez um post no Facebook, né? Muito então, bom. Claramente, né? A gente sabe que foi direcionado ao Leco. Primeiramente porque o Rogério, ele é bem... Qual que é a palavra? Ele é bem omisso, assim, em redes sociais. Né? Discreto. É discreto, discreto, isso. Ele é bem discreto em redes sociais. Então, não tem nem como falar que não é direcionado ao leco esse post. Ele postou uma frase do Rui Barbosa, que a frase é a seguinte. Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. E foi logo após a entrevista. Então, é, acho que, né, pra é entendedor...
3: Uhum. E... É... Então para chegar cara, ao ponto eu... do
1: Rogério fazer um post desse É que ele ficou muito incomodado mesmo E isso me incomoda Porque o Rogério é é meu ídolo cara. E Sim. saber que ele tá sendo incomodado Dessa forma assim Acaba é, Entrando no que a Pri falou o, o Leco Ele não é gestor Não é não está gestor E o pior de tudo Acho que nem São Paulino ele é para fazer uma coisa dessa Eu
2: acho que falta aí falta aí eu é que a Pri não soube falar a palavra eu acho que é colhões acho que esses caras não têm colhões sabe
3: boa Will boa muito boa eu vou,
2: eu vou não é não tem não tem eles não são boludos é, eu eu vou eu vou levantar uma polêmica mas ó, é, espero que não haja discussão mas eu quero que haja discussão isso. É. O ju... Sim, sim, eu vou defender um, um, do, um dos presidentes que eu admirei, mesmo ele errando bastante, o é, seu Juvenal. Cara, uhum. na época do seu Juvenal não acontecia isso nem a pau, velho. Não, Essa, de, Do São Paulo ser roubado dentro de casa? Você é louco, seu Juvenal, uhum. no outro dia ele pegava o aviãozinho dele. Aviãozinho não, né? E já tinha um dele com isso que ia lá, bater. aí, filho. O que, que é isso aí? que aconteceu? Você vai roubar na minha casa? Juvenal nunca, na época do Juvenal nunca. Ele nunca, foi,
0: é... ele nunca foi omisso. Ele, pode, ele, mais... errou, ele errou pela ação, mas nunca pela omissão.
3: Isso, isso, isso é verdade. Quando eu falo assim... Claro, os, teve milhares de cagadas, não é esse o ponto. Mas ao menos tinha representatividade naquela figura. Sim.
2: Oh, o, oh, por exemplo, tudo que aconteceu ontem, se o Juvenal acontecesse, ele ia sair da, do camarote dele, ele ia chegar na imprensa... Ele ia falar mal de mim, ia falar mal da Pri, ia falar mal de todo mundo, ia falar mal do Gil, ia falar mal da minha família inteira, mas ele ia da falar. Da Pri não, porque
1: a Pri ele enfia falar... o dedo na cara do juiz. <risos> é,
2: ela, ela ajuda na briga, né? Ela ajuda. Na briga. Ela ajuda
1: na briga. Pois é. Entre brigar então, e gravar o podcast, ela prefere brigar.
3: Mais ou menos, vai. <risos> Então eu, eu fico
2: de, de tudo isso Essa, essa missão do Leco e, e ele começa a atacar é... Pra que ele foi atacar o Rogério, sabe? Ah, eu, eu dei o prato de presente ah, Beleza, você deu o prato de presente Mas tirou o Neres, tirou o Lianco Tirou um monte de jogadores do Rogério E como é que ele trabalha? Ele tem que A única solução dele era da base Aí vem os jogadores da base Aí tem que pegar novos jogadores da base sabe? Voltando ao seu, ao seu Juvenal Seu Juvenal, é um, um dos maiores erros dele Que ele era muito mão de vaca o né? Juvenal era mão de vaca, contratava jogadores na, em final de, con de, de contrato, isso era sensacional mas o que? Ele ganhou Paulista, ganhou Libertadores ganhou Mundial e três brasileiros então assim, ele sabia fazer um time bom e barato agora o Leco, ah, tô gastando milhões com, com, com prato, beleza, de, mas em 2005
1: o Juvenal era um, um diretor, monte. Né? ele não era presidente
2: é, não era, mas diretor de, diretor de assim. futebol mas ele fazia a função do Pinote. É, isso aí, isso aí. Então ele, ele já sabia desde já como, como fazer esse tipo de contratação. É... Então, só voltando. Obrigado, Gil, pelo, pelo toque. É... Hoje o Leco e o é Pinote, essa, essa dupla, <risos> eles con contratam até agora. Ah, Maxwell, ah, o cara joga bem. Beleza. Tá fazendo bosta nenhuma. Contratou o... o o menino Marcinho tá reserva, contratou um monte de nego cabeçudo aí que não tá fazendo nada e gasta milhões nesse, nesses jogadores, sabe? Tudo para tentar fazer a obsessão dele te ganhar um título. Então é, essa, essa gestão realmente é, do que eu me lembro de São Paulo, é a pior que eu já vi. É a pior que eu já vi. O Juvenal errou, errou. O Aida fez tudo o que fez, mas não deixou o São Paulo na draga na draga
1: de futebol, né? financeira deixou assim é. eu, eu concordo com partes com o senhor, mas eu acho que boa parte que a gente tá colhendo hoje vem lá da, da época do seu Juvenal é, sim. É, é, porque isso aí... ele é, levantando não, os, isso, os isso pontos eu... aqui que a Pri falou, que ela falou que o cara ou é gestor ou ele está gestor, e eu falei ou oh, é São Paulino o Juvenal ele não era um bom gestor, mas ele era São Paulino, então é, era essa, essa é a coisa que deve ser elogiada que se acontecia alguma coisa, ah, ele descia mano. lá no campo E metia voadora
2: eu, eu não acho, eu não acho que ele, ele era Um mau gestor é, Igual eu falei, eu acho que ele era muito mão de vaca E ele ganhou muito título, assim, até 2008 Aí depois ele falou, não, a fórmula funciona e vai O, o, o caixa tava cheio Mas não assim, ele falou Não, vou, vou e continua e, e uma hora a fórmula do sucesso, do sucesso Acaba é. Mas eu não, eu não achava ele oh, Ele vendeu o Marlos Por 10 milhões, cara
0: Respeita o cara. <risos> e, aí? e aí, Milton? Respeita o seu Juvenal. É, eu penso o seguinte, o, o Juvenal Juvencio é uma figura, com todos os erros dele, ele sempre vai ter o respeito da Travista de São Paulo. Ele errou, errou pra caramba. Principalmente no terceiro mandato, que é, já foi uma, um erro é, ter sido idealizado o terceiro mandato, Ali já mostrou que o São Paulo carecia de gente para chegar e falar, não, pera lá, vamos, vamos seguir institucionalmente as coisas como tem que ser, né vamos é, renovar a liderança, o senhor pode indicar quem o senhor gostaria de apoiar. Ex existiam mil maneiras dele continuar influente e não ter o terceiro mandato. Bom, ele optou pelo terceiro mandato, foi apoiado, conseguiu é, o terceiro mandato é, e aí adoeceu. E eu acho que adoecido ele foi um péssimo gestor. Porque eu acho que, honestamente, hoje, olhando para trás, ele talvez não tivesse nem saúde para estar exercendo aquela função. E faltou gente do lado dele que o auxiliasse a se despedir da vaidade e se cuidar em, em vez de tentar gerir o São Paulo naquele terceiro mandato. Aconteceu o que aconteceu? Ele apoiou o Aidar quando o mandato dele acabou o Aidar entrou, fez o que fez é, 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 no caso a desonestidade nunca vai superar a incompetência, só que a incompetência pode fazer mais mal para o São Paulo se ela durar mais tempo que durou a desonestidade então nesse ponto eu acho que ou essa administração atual é, muda totalmente o rumo que ela está querendo dar para o São Paulo e, e começa a ter atitudes totalmente diferentes das que ela tem tido ou, e está indo para um rumo muito ruim se a gente considerar que eles têm mais dois anos pela frente. É, na semana passada eu até comentei que quando, quando houve aquela reunião torcida-elenco, eu gostaria, já que o Leco estava lá, que ele abrisse aquela reunião, tirando peso para o elenco da reunião e dizendo, olha, vocês vão ouvir as pessoas falarem aqui, mas eu gostaria de dizer que muito... do. A grande parte dos problemas que o elenco enfrenta esse ano São causados pela minha decisão e decisão da minha diretoria Gostaria muito que ele tivesse falado aquilo E tanto ele não falou Quanto ele ainda deu aquela entrevista que foi publicada no sábado é, Que mostra que ele nem concorda com isso Ele está achando que está tudo perfeito o, o método que eles estão utilizando Mas a grande pergunta que eu fico é Ainda que ele tenha convicção eles, porque eu acredito que o Pinotti e eles são bem entrosados nessas ideias malucas que ele tem para gestão. Mas ainda que eles acreditem que estejam num caminho que eles entendessem bom, para que dar uma entrevista naquele momento, na véspera de um majestoso? Para que? Para que essa necessidade de chamar o holofote, de trazer esquentar o ambiente, ah, o São Paulo politicamente está efervescendo, para que trazer esse ambiente numa véspera de jogo, no final de campeonato que a gente está se recuperando? O elenco já deu demonstrações que tem vergonha na cara, independente de se eles é, estão desempenhando ou não o melhor futebol possível, a vergonha na cara a gente sabe que não falta para esse elenco. Então eles estão com dificuldades técnicas de se adaptarem, é, porque fazem uma pré-temporada com o Campeonato Brasileiro pegando fogo. E daí a dificuldade de adaptação do elenco. Só essa. E é claro, não há, não há reposição. A gente tem um time muito, de muita qualidade e não tem reposição justamente por conta de contratações muito ruins para compor elenco. As contratações para jogar, para formar os 11, em geral, agradam. Arboleda, boa contratação. Petros, boa contratação. Hernandes, boa contratação. Só que as contratações é, para suprir a necessidade de uma substituição muito ruins, muito ruins Para que você precisa trazer um jogador do nível do Denilson, se você tem garotos pedindo passagem se entra um garoto no jogo de ontem é, do jeito que o jogo tava, nossa o, o, qualquer garoto que, que entrasse ia se sobressair muito, porque tem muitos garotos de muita qualidade no São Paulo nós temos o Brenner, temos o, o Cipriano, temos vários garotos que poderiam estar junto desse, desse elenco que terem uma função muito boa. Então, a diretoria errou demais, em, é, contratou demais e errou demais. Acertou em alguns pontos, mas errou demais é, nas contratações de composição de elenco. Mas eu não me conformo ele ter dado a entrevista naquele momento. Eu não entendo qual é a intenção, o que, que ele busca. Com certeza, os objetivos dele pessoais não são os me melhores para a instituição. Porque se, se ele olhasse a instituição à frente dele, ele jamais... Teria dado essa entrevista na véspera de um clássico. Aí, aí um fica, clássico? De...
1: Fica a pergunta, né? Será que o São Paulo tem uma assessoria de imprensa, cara? In, vê então, isso, gente,
3: né? mas aí, deixa, deixa eu só fazer um comentário, complementando essa. Principalmente em relação a essa questão da comunicação. É, vocês devem recordar, ano passado, na reta final de campeonato, nós estávamos também numa situação difícil. O jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, foi quando, no meio do jogo, repórter anunciou a demissão do Gustavo. Pois é. é, uma entrevista que antecede um clássico, uma demissão anunciada por um repórter no meio de outro, em situações semelhantes de, de lutar pelo não rebaixamento, agora, porra, é, é, o, que, é o que o, o, o Gil tá, tá falando, é, cadê essa, essa assessoria? É. É, Teve então... o
1: caso da venda do Ganso também, né? anunciada dois dias antes da, da semifinal isso. do Libertadores.
3: Isso. isso, exatamente por
0: isso, por isso que a minha crítica a, a, a principal que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo esses caras não tem time, eles não têm timing e poxa, a gente sabe o quão importante é nas nossas atividades profissionais, o tempo certo de, tem, de, de divulgar as ideias existe hum. um tempo certo se você perde o tempo certo, a chance da ideia não vingar é muito grande. E nós somos profissionais, é, ainda que não temos é, a idade que eles têm e deveriam conhecer es, essas premissas por experiência de vida. E eles não mostram isso, eles são absolutamente cruz. São cruz.
3: Mas, mas aí, aí, é justamente nesse ponto, quando eu comento sobre... Ser e estar gestor Que ele não é nenhuma coisa nem outra Porque, você vai me desculpar Ainda que é, Eu não tenha experiência eu não, Mas o, o cara é, a, Olha a, a, a Faixa etária dele O tempo de clube que ele tem E que qualquer um daqui Que mora em São Paulo, que frequenta por aí Sabe que ele é sócio de outro clube Que ele perambula por esse outro Clube da elite paulistana Sim. Então aí, é é isso que eu falo. É, o, o que me assombra, especificamente no Leco, é que é um cara que sempre viveu pelo São Paulo e, e viu as pessoas passando por lá e as coisas acontecendo. É, então, o que me assombra é ele se revestir dessa armadura de covardia, de, agora desse... desse... Que, que agora está virando, na verdade, uma, uma disputa quase que pessoal, né? Essa questão com, com o Rogério seni é, e, e, bom, dentre outros tantos fatos em relação à gestão dele. É, isso realmente me assombra. Me assombra é, ele ele estar assim, ser assim, e me assombra deixarem, que aí é aquilo que a gente fala, a falta da assessoria, a falta de um conselho mais atuante... Uhum. É, isso realmente me assombra no São Paulo
0: Mas o Pri, sabe o que, que eu acho que isso revela? Eles estão isolados Porque se não estivessem Haveria quem os chamasse a razão E não há Se existe um assessor de imprensa lá Ele é um assessor que fala amém Amém, Exato, amém, senhor mas Leco, não, amém Mas
3: sim, concordo e não precisa,
0: com você Eles precisam de gente que Que os que aconselhasse a nem menos imbecis
3: sim. Desculpa o, o
0: perdão da palavra
2: Sim, sim, concordo
0: Porra, porra, o que para me de deixa... falar palavrão aqui, caralho
2: <risos> Juzoka,
1: Juzoka. Oi, oi, desculpa
2: Não, tudo bem, Juzoca é, O que me deixa mais triste em relação a isso É que a posição inicial do Pinote é diretor de marketing ele, né, ele era diretor de marketing Eu sou formado em marketing O cara, o marketing de São Paulo é abandonado é, o programa sócio-tossuador de São Paulo É, é abandonado está totalmente abandonado Você não vê marketing em relação a isso Você não vê publicação O Twitter de São Paulo parece que é a que é minha avó véio, Que está digitando é muito, é muito, sabe Não tem uma, uma brincadeira Não tem uma, uma interação com as pessoas Ele não responde ninguém Você vê Twitter, por exemplo do, Claro que é totalmente diferente Mas é bem totalmente diferente mesmo Do Ibis Cara, eu fiz uma brincadeira com o Ibis, o próprio Ibis me respondeu. É, é, tudo bem que o, é um perfil que quer mais aparecer, não é, não é um time grande, mas é, ele está se interagindo com o público, sabe? É, então, é, é totalmente tá abandonado essa área de marketing de São Paulo. E o Pnatch, ele entrou como diretor de marketing. Eu não sei a formação acadêmica dele. Depois que ele contratou o Centurião, ele ganhou o cargo lá. Aí ele ganhou como diretor de marketing. É, não sei se ele já, já trabalhou nessa área mas é uma área do São Paulo que está totalmente abandonada é uma área que, que daria dinheiro demais para o São Paulo se fosse bem é, se fosse bem administrada se fosse bem gerida mas enfim é, eu torço muito para pro Leco ele voltar aquele seleco antes da, da eleição sabe é, porque parece que antes da, da eleição ele era o presidente perfeito era o brincalhão, participava tinha um planejamento. Depois aquele que ele tem a Aquele Leco é fake, Will.
3: Aquele, é. aquele Leco, gente, aquele Leco foi manipulado por, por pessoas que obviamente por pessoas. não. Eram ele. É, mas.. Não, não, não ainda, era... Mas ainda, eu concordo, Will, concordo, que ainda que aquelas pessoas, então, que elas. É, enfim. Assumam, é... assumam.
2: É? O, é? o Twitter, de São Paulo, o Twitter do Leco. Porque o Leco realmente é um tiozão que não, não tá nem aí pro São Paulo. Sabe? Ele trata o São Paulo como um banco eu quero quitar as dívidas do São Paulo. Ah, eu quero quitar as dívidas do São Paulo. Eu não quero ver o São Paulo no vermelho. Poxa, mas eu não torço para um banco, eu torço para um clube. Então é muito mais. Então eu gostaria de ver aquele leco, sabe, é, no, no Twitter, aquele o, o perfil do, do, do São Paulo quando fez 4x0 no Corinthians, fez um monte de piadas. Sabe? Interagiu, curtiu é, várias, várias posts de, de outras pessoas. Hoje a gente vê um, parece o Twitter do São Paulo que é pelo master sorte mesmo, aquele vovôzinho digitando, é, o time ganhou, fez 1 a 0 é, escanteio, é, cartão amarelo, cara, não tem interação nenhuma, sabe, é, tá vendendo essa nova camisa do São Paulo, os posts, é, é uns posts totalmente, é, parece que foi feito por robô, sabe, não tem aquela interação, olha o manto sagrado novo do São Paulo, e aí você já é uma coisa seca de divulgar, aí você vai ver o preço com 400 pau numa camisa Que você não tem aquela emoção de comprar Aí você fala, cara, você quer me vender Uma coisa que você nem mesmo quer, quer vender Sabe, então acho que falta muito isso Nessa né? é, Deixar essa área De São Paulo um pouco mais jovem Sabe, eu, quando veio eu vi esse Pinote, eu falei, cara, esse cara aí não, não, vai, não vai dar certo Só porque ele trouxe o, o Centurião, ele ganhou um cargo Quando já eu já vi isso, eu falei, vai dar merda isso, cara Mas ele continuou, continuou, continuou e esse ano, quando fez o planejamento, né? Ah, o planejamento do São Paulo, São Paulo trouxe o Gero Senna e trouxe o cara de fora e vai modernizar organizar isso, aquilo. Eu falei, oh, pode ser que até funcione, mas ganhou a eleição, acabou tudo. Acabou o seu planejamento
0: e ele voltou a ser o que era, o que é de verdade. né? É triste. A gente não está não tá vendo nem o básico bem feito. Então não dá para exigir que o sofisticado seja bem feito se eles não conseguem fazer o básico. E é muito ruim. Isso reflete em tudo. Reflete no que a gente havia conversado antes. Não há uma ação para as mulheres são paulinas. Não há uma ação para as crianças são paulinas. É... Mas sabe por quê que não há? Porque eles não conseguem fazer nem o básico. Então eles não conseguem resolver o avançado. E, e é muito ruim. Estamos perdendo muito tempo e, e receita por causa dessa inércia... É, acessório, vamos chamar assim
1: Estamos chegando ao final de mais um mais um SPF Cast aí, com a presença honrosa dos meus amigos Milton, Pri, Will, um, parceiros de bancada aí. Pri, obrigado pela, pela presença aí, foi muito bom você ter aceitado o nosso convite pra uma opinião feminina aqui jun, junto ao programa, né, ficar só com esses machos feios, fedorentos aí também não, não, não faz muito bem pra nossa saúde. <risos> mas beleza, é isso aí muito obrigado, valeu você que está escutando aí, é, mande e-mails para interagir com o nosso programa, com tudo que foi falado é, você que concorda, discorda da gente, pode mandar por e-mail aí que no nosso próximo programa a gente lê também porque é muito boa a interação de todo mundo e segue a, a gente nas redes sociais facebook.com barra spfcast, instagram.com barra spfcast e twitter.com barra spfcast e dias melhores virão temos absoluta certeza disso e bora lá até a próxima e obrigado pela presença de todo mundo aí e de você que está escutando a gente abraços
3: bom, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite com certeza estarei mais vezes é, Will, Milton, Gil... Foi um prazer debater aqui com vocês... É, um beijão para a galera ouvinte... E, e, e fica aí... né? A, a, realmente... A, o sentimento de confiança... O sentimento de, de coragem... De seguir em frente... Que eu acho que... O, o, o São Paulo tem tudo aí... Para manter realmente essa pegada... Essa atitude... E o que, o que diferencia nesse momento de crise... Aí não é o craque, não é o fera, não é a entrevista bem dada, não é o é a goleada, seja o que for, mas é realmente a atitude. Né? E aí é a atitude individual que vai fazer essa força coletiva empurrada pela torcida. E obrigada mais uma vez. Vocês me sigam no Twitter, eu 17 E um beijo pra vocês, até a próxima. Oi,
0: pessoal, foi muito legal fazer mais esse programa com vocês. Deixa um beijo para a Pri, obrigado pela participação conosco. Valeu, Gil, pelo convite mais uma vez. Valeu, Will, abrir esse espaço aqui para a gente falar bastante. É muito confiante que o São Paulo vai ganhar do esporte. E a partir daí a gente vai é, ver a evolução que a gente já está vendo em campo na tabela. E, e onde vai chegar, não importa. O importante é que fique longe desse Z4, porque esse ano foi muito complicado para a gente... E que a gente consiga se distanciar, respirar, pra gente ter um final de ano mais alegre, mais esperançoso. E fica um abraço pra toda a torcida de São Paulo e cada vez mais nos enche de orgulho. Valeu, galera.
2: Não, é, primeiramente eu, eu já tô encaminhando um e-mail pra você, porque eu não estou pedindo e nem sou feio, porque eu tomei banho aqui da barba hoje. Então. <risos> Por favor, respeito. <risos> e, cara, eu vou dar um salve é. pra geral, pra torcida do São Paulo. A gente que a gente vai sair dessa. Vai sair na próxima rodada contra o Sport. Uh, último jogo do São Paulo no Morumbi. aí A gente vai ficar um bom tempo longe. Mas uh, eu tenho certeza que, que o apoio não vai faltar. O próximo estádio é o Patambu. É pequenininho, então vai ser aquela Tipo o estádio argentino, sabe? A gritaria vai ser, vai ser bem maior. Então eu conto com a presença de vocês, tanto no estádio quanto aqui, e para nos ajudar a evoluir tanto São Paulo quanto o nosso programa. Muito obrigado a todos e até a próxima. Beijão.